0: 帰国大ラジオ講座万国診療を目指して番組タイトルにある万国診療とは世界の架け橋を意味する言葉ですこの番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めますこの番組は沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の岩橋健二先生を迎えてお送りします岩橋先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルは京セラ稲森和夫のアメーバ経営とジャル再建一人一人が経営者マインドを持ったチーム作りと題してお送りしていますさあ今週の詳しい内容に入っていくその前にまずは先週第1週目のおさらいを私の方でさせていただきますまず岩橋先生の専門担当科目として経営士という講義があるんですが経営士ってそもそもどういった学問なのかというところから入っていきました経営士というのは未来を知るためにはまず過去の歴史から、ね、学ぶことも有効でその中で企業経営の事例をたどることで経営やビジネスさらには生き方について示唆を得る学問それが経営誌ですよという話でしたじゃあその経営誌具体的にはどういった方の話をしましょうかということで先週名前が出てきたのが稲森和夫さん京、まあ、セラや KDDI の創業者、まあ、世界的なね有名な経営者なんですがその稲森和夫さんが経営手法として取り入れていたのがアメーバ経営というものでしたアメーバ経営とはなんぞやということなんですけれどもこれはあの稲盛和夫さんによって生み出された独立再産性の経営管理手法なんですね会社の組織をいくつものチームに細分化してチームごとに独立再産性で運営していくまあこのチームを京セラではアメーバと呼んでいましたでこのアメーバは小さいもので3人から4人ほど大きいものだと4050人で構成されていて平均として大体あの10人前後のチームアメーバだったんですが京セラ全体では1000以上のアメーバがあってこれらのアメーバがく、ね、くられて、まあ、社内の各部門や各事業部になっているということでした。で、そのアメーバなんですけれどもね、付加価値というものが計算されておりまして、付加価値の高いアメーバには会社からより多くの資金や人員が提供され、逆に付加価値の低いアメーバというのは、会社からの資金や人員の供給が減っていき、そのアメーバは、ね、規模を大きくしたり、小さくしたりしながら、臨機応変に姿を変えていく、まあ、まるでアメーバのようだということでね、そのままアメーバというふうに呼んでいたんですが、そのアメーバなんとこの月に2回も行う人事異動のおかげで従業員アメーバの中で働く人々にはいろんな刺激が与えられてよりこう競争環境が刺激されていったというようなこともあったということなんですがそのアメーバ経営をすることによってメリットどういったものがあったのかということなんですけれどもやっぱりこう参加している一人一人が経営者マインドを持つということなんですよね。より利益をより付加価値を上げるためには一体どうすればいいのかと一人一人が考える。しかもアメーーーバの中中にには中心になるリーダーと据えられているんですがこのリーダーはさらにあの予算の管理であったりとかですねいろんな目標を立てたりとかっていうより中心的な働きをするここで、えー、経営者としても育っていくそんなアメーバーがたくさんあったというお話なんでした、まあ、全員参加型の、ね、経営を実現しているというふうに言えるんですけれどもそんなお話を先週していただいた中でさあ岩橋先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい今日はですね、JAL 再建編といいまして、京セラで培った独立採算制のアメーバー経営を、日本航空、JAL の経営再建にどう稲森さんが応用されたのかを見ていきます、そしてそこでの哲学、フィロソフィーはどういうものであったのかについて、お話をしたいと思います
0: JAL、日本航空の経営再建なんですけれども、これあの、経営破綻したのが確か2010年だったと思いますけど、ね、相当大きなニュースでしたよね。えー
1: そうです、ね、2010年の1月にその日本航空 JAL は会社構成法を申請して事実上の経営破綻に陥ったんですねで破綻時の負債総額は2兆3000億円であり事業会社としては戦後最大の倒産でした破綻が確実された当時は株価が1円になるまで下落したんですね
0: 今あののの調べるとあの JAL の1株当たりの値段は大体3000円ほどなので、まあ、この底値の時に買っておけばで、ね、3000倍になったというちょったで,す<笑>いやでも当時はね本当に企業価値がそれぐらい、まあ、底値を打つというぐらいに、まあ、JAL というものがですね経営破綻というものが大きなニュースになっていたんですけれどもただ経営破綻といいますか JAL のピンチってこの時が最初ではないですよ何度もあ,ありましたよね。
1: そうなんですね。あの、JAL はかつて何度もその経営危機にまあ陥ったんですけども、その都度国の支援によって救われてきたのですね。でそのため親方日の丸意識が強くて企業として自立することよりもむしろ社内調整や政府に頼る人々が経営層として支配してきた経緯があります当時の JAL は病んだ大企業の典型であったと言えました
0: 、まあ、そうやってあの国にね何度も支えられてきたので自分たちの力で立ち上がろうという意識が低かったっていうことになりますかそうだと思いまます稲森さんはよよく引き受けましたよねそうですね。あえて中の
1: を拾ってもう JAL の破綻の翌月にその JAL の会長に就任して JAL の経営再建に乗り出したんですね
0: じゃあ稲森さんはどうやってその JAL をですね回復させていったのかということも教えてください、はいは稲森
1: さんは京セラで培ったアメーバー経営を JAL に導入することで JAL の従業員一人一人に経営者マインドを植え付けて JAL という企業を変えていく。ということとにしたんですね、うん、とはいえ上から押し付けられた強引な改革ではどうしても社員がやらされ感を持ってしまいます、うん、そのため単にその改革をしまわすだけでは経営者マインドは育たないんですねでそこで稲盛さんは半年近くかけて JAL の,その幹部社員とじっくり話し合って皆が納得するまで辛抱強くその説得を続けていきましたそうして組織を設計していったんですね、うんでアメーバー系を実行するまでの新体制が出来上がったのは、稲森さんが会長
0: を就任してから10か月も経って、後のことだったんですねそれによって、じゃあ、JAL という組織は変わっていったということなんでしょうか。はいアメーバー系
1: によって JAL の3万人の従業員は10人ずつのチームに分かれてそのチームの勝敗を毎月競い合うことになりましたアメーバー系では当初の目標と実績との乖離を毎月チェックします稲森さんは実績が目標予定を上回ってもその理由をきちんと説明しない場合は雷を落としたんですねどういうことだ改革において大切なことはやみくもに利益を増やすことではなくて現場で起きていることを一人一人の従業員が正確に把握することだっただから意識を高めようとしていったんですねそしてアメバー経営を社内に浸透させるにつれて従業員の意識も変わっていきましたアメバーバ系の特徴は事業に関する全てのコストを見える化することにあります全てのコストがガラス張りになって、隣のチームがどれだけコスト削減したかもわかるので、自分たちのチームはまだ努力が足りないなというのがわかります。うん、こうして、チームのコスト削減と収益改善に頑張れば、すぐに数字に現れて、社内で称賛されますので、従業員のモチベーションが上がります。うん、そして、一人一人のリーダーシップが高められます。こうして、一人一人が経営者マインドを持ったチーム作り、を実現ししてての業績は6年かけて V 字回
0: 復したんですねこのアメーバ経営を JAL に導入するまでに前段階として10ヶ月というね下準備を重ねてからこそのこの6年での V 字回復だと思うんですけれども改めてその稲盛和夫さんがですね JAL に6年間かけて培ってきたものというのはどういったものだったんでしょうか
1: はい、それが「JAL フィロソフィー」と呼ばれる哲学だと思います稲森さんは JAL を経営再建していく過程で自らの経営哲学を JAL の従業員たちにその都度語っていきましたそして社内に浸透させていったんですねこうして稲森さんの経営哲学をもとに JAL の従業員全員が持つべき意識価値観考え方としての「JAL フィロソフィー」が策定されましたでこの JAL フィロソフィーでは人として正しい考え方を持つこと熱意を持って地味な努力を続けること正しい数字をもとに採算意識を高めること燃える集団になること常に創造することなどが提唱されて今も JAL の従業員の意識と行動の指針になっているんですね
0: 。ジャルフィロソフィーということなんですけれどもね稲森さんのもう本当に集大成といいますか経営者としてのが JAL、まあの中で今も生きているということなんですね。
1: そうですね。単にその改革をするだけではなくて哲学をガチッとこう決めることによってそれをぶれないものにしていく
0: 方向性を確かなものにしていくそういった効果があったと思いますこの稲森和夫さんのアメーバ系そして JAL の再建のお話し,していただきましたけれどもねそのエピソードから強い組織ぶれない組織を作るための教訓が皆さん学んでいただけたんじゃないかなというふうに思います今週は沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の岩橋健二先生にお話を伺いいままししたた岩橋先生どうううもあありりが
1: がととごござざいました。
0: さて岩橋先生のもとで多くの学生たちが、ね、経営に関するいろんなことを学んでいらっしゃると思うんですけれども先生のもとで学んだ学生たちの例えば研究のテーマとして興味深いなとか印象に残ってるなっていうものを岩橋先生ありますか
1: はい私のゼミでは人材育成やモチベーションチームワーク経営戦略などさまざまなその領域で学ぶことができるのですけれども一つ紹介したいのは有名な経営学者であるドラッカーについての研究ですドラッカーはマネジメントやさまざまな著作の中で経営者やそのリーダーはどうしたらいいかといったことに触れているのですねでそれは言っていることの正しさだけではなくてまるでアメリカ文学のようなすごくその心地よさみたいなものもあって、読んでいくと、本当に結構染みあたるものがあります。うん、そのドラッカーについての研究は印象的でしたし、私ももっと勉強したいなと思いました
0: 。先生のもとで、いろんな経営者や、まあ経済学者のことなども学びながら。自分のね、中で深めていって、さらにじゃあ、自分はこういう研究テーマを設定しようとか、こういうことをもっと深めていきたい。っていう学生さんたちが多いと思いますもしね、そういったことについて自分も学びたい深めていきたいという方は沖国大の岩橋先生の研究室のドア叩いてみてはいかがでしょうか2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の岩橋健二先生を迎えてお送りしました先生どうもありがとうございましたありがとう
1: ございました